1: ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW avoid prohibited by loss. See terms and conditions. 18 plus. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
2: Le platicabas un momento. Del de, eh, hongo Lions Main. Este es un hongo que, eh, que es la. Este y otros hongos que son hongos buenos, eh, no son malas personas, al contrario, son buenas personas, como dice alguien, aunque yo tengo otros datos, eh, pero son buenas, como buenas personas estos hongos, eh, que ayudan a que la memoria se vuelva mucho más ágil, el disco haga de cuenta que lubrican el disco duro y eh, en un instante usted va a tener una mejor concentración, mejor memoria, eh, va a evitar o va a ayudar a que su cerebro no caiga en demencia, demencia senil, o en eh, otra de esas enfermedades como Alzheimer o Parkinson. Eh, la diferencia con esto es que imagínese que usted se levanta un día, para ir al trabajo el lunes, que normalmente eh, estamos como pegados con el cloche adentro, por lo menos yo, porque agarro comida, cena, cantabar, fiesta el viernes y la sigo el sábado, eh, si es que no me quedo algún día descansando en mi casa, lo cual es poco probable, pero eh, el lunes para mí es muy pesado y entonces hay que, eh, de acuerdo a esto, tomarse una píldora que te va a ayudar a mantenerte alerta, alerta, al 100% de concentración, mejorar tu memoria, incrementar la creatividad. Non-trópicos son estimulantes naturales, pueden ser sintéticos también, yo les recomiendo que, que sean naturales, eh, cuyo nombre deriva del griego nos-mente-tropos, dirección, nos-trópicas, no es non-trópicas, nos-trópicas. Eh, yo eh, dije mal y le pido una disculpa. Esto va a ayudar a que la capacidad de nuestra... Eh, nuestra capacidad cognitiva eh, funcione mejor sin efectos, sin efectos, repito, secundarios. Son capaces de aumentar tanto nuestra memoria, nuestro estado de alerta, la concentración, eh, la creatividad y otras funciones del cerebro, eh, pero también van a ayudar a animarte o a relajarte, que eh, cuando estás bajo presión, supuestamente te ayuda a que tomándolo eh, mejores. Lo mismo han dicho, y es que esta es una tendencia ya muy importante en todo el mundo, eh, lo han dicho del cannabis, toda la maravilla del cannabis. De repente todo el mundo habla del cannabis y las ventajas del cannabis. Antes de eso había otra serie de productos, eh, pero bueno, esto lo vienen usando desde los chinos. De hecho, eh, tiene eh, eh, mucha historia, eh, lo usaban los monjes budistas, eh, los hongos, eh, estos hongos que son como peludos, caen como en cascada no es como el hongo amarillo de, de Alicia en el País de las Maravillas o el hongo naranja eh, sí se necesita tecnología y de hecho eh, ¿sabe quiénes lo usan muchísimo? Eh, todos estos que viven, trabajan en Silicon Valley que son profesores o genios de plataformas eh, o, o creativos que están diseñando nuevos eh, nuevas aplicaciones como WhatsApp, como Facebook, como Google, bueno, ellos en Silicon Valley son de los principales usuarios y, y beneficiados con estos eh, no tropics. Lions Main se llama. Ha ganado popularidad en lo que eh, mucha gente le ha llamado la droga inteligente. Fue un químico, un psicólogo romano, Cornelius Giurgea, eh, quien en los años 60 sintetizó por primera vez algo que se llama piracetam. Eh, se utiliza en la composición de muchísimas drogas, drogas inteligentes, y para tratar algunas enfermedades. ¿Qué sucede? Hay enfermedades como las micro. Mioclon mioclonías estoy leyendo mioclonías corticales para mí es nuevo esto voy a eh, preguntarle al doctor Shkurovich a Paul Shkurovich si él nos puede orientar si él o quién nos puede eh, platicar de estas mioclonías corticales eh, que son movimientos involuntarios rápidos y breves de los músculos eh, pueden ayudar también al trastorno de la memoria eh, sobre todo eh, relacionados cuando hay enfermedades degenerativas el término de no trópico se eh, empieza a utilizar ya oficialmente, digamos que se acuña hacia 1972, y eh, la idea era preparar sustancias psicoactivas eh, que mejoraban la función cognitiva del cerebro, y además con o sin, con pocos o sin efectos secundarios. En la película Limitless, eh, 2011, cuando se transmitió eh, que se puso de moda, eh, Robert De Niro y Bradley Cooper, eh, plantean eh, también el beneficio, la utilidad de las drogas inteligentes. Eh, a partir de ahí vino un cuestionamiento del beneficio eh, de las drogas inteligentes. Existen no trópicos naturales y sintéticos, decía yo, eh, hay algunos, inclusive el, el número 3, que serían los de eh, mezcla de ambos. Eh, tienen etiqueta de fármacos, precisan en algunos casos receta médica. En otros se los venden over the counter, como dicen los del mundo la de laboratorios, OTC. Que es decir que los encuentras ahí en, en, en cualquier anaquel. Bueno, Cornelos Giurgea eh, <coughs> dejó escritos que se deben de cumplir ciertos requisitos para no tener consecuencias en el cerebro, eh, sobre todo los efectos secundarios o la toxicidad. Eh, y, y si hay toxicidad, que sea eh, de mínimo grado, que no provoque efectos asociados a las drogas psicotrópicas. Hercium erinaceus. Ersium erinaceus es eh, como se le llama al, hongos, al hongo lion's mane, eh, miembro único de una familia de hongos con propiedades no trópicas, eh, el nombre se debe a la apariencia que adopta cuando crece el hongo y está listo para ser cortado es como la melena de un león o como uno de estos perros peludos eh, mi amiga Nicole Holmes la famosa fotógrafa tiene un perro de sus peludos que se llama eh, Hunter bueno, son como este perro que, que no ve nada eh, los perros porque tienen tanto pelo hacia abajo, como un tío cosa digamos, Ese es el hongo, el tío cosa sería el equivalente el de los Adams, o a sea, un tío cosa es grande, blanco y textura de cabello que cae en cascada. Eh, se le conoce en Japón, por ejemplo, como yama, Yamabu, Yamabu Shitake, Shitake es hongo, eh, en otras partes del mundo, como bárbara, como barba de satiro, eh, perdón, como barba de sátiro o hongo monkey head. La historia. Bueno, eh, fue encontrado en América del Norte, en Europa, en el este de Asia, con una larga trayectoria en eh, usos médicos antiguos y tradicionales. Eh, China, le decía yo, se utilizaba para fortalecer el corazón, el riñón, el hígado, el vaso, el estómago y su cultivo inició en los años 50 en Shanghái. Los antiguos, pero antiguos, antiguos chinos, eh, se referían a estos hongos como la planta espiritual Ya que creían que eh, los hongos Eran una fuente de longevidad y sabiduría Y no estaban mal, sabiduría espiritual Una cosa es el hongo eh, que te dan En Mariquetaba María Sabina Allá en Oaxaca eh, ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? Juchitán y no me acuerdo cómo se llama ahí O estos que ahora están muy de moda eh, ay, que es un té y que la gente
0: vomita. ¿Cómo se llama Loro? Eh, híjole, me agarras fuera de base. Eh,
2: ayahuasca, está. No, como, bueno, no, no. bueno, ayahuasca. No, no, <risa> no bueno, foro, eso, no, no, eso es otra cosa. Estos son diferentes, no te generan ninguna de estas de estos síntomas. Eh, son más atractivos los Lions Main, sus propiedades son neuro, neuroprotectoras y pues prepárese porque esa es la tendencia mundial. Voy a continuar hablando de esto otro día, en un momento regreso con Álvaro Rattinger. él es el presidente de Merca 20 o Merca 2.0 la revista más importante en mercadotecnia. Eh, bueno, continuamos eh, ahora sí con Álvaro Ratinger, escríbanos, ya le dije Álvaro Ratinger es el presidente de la revista Merca 20 o Merca 2.0 el mundo de la comunicación de los negocios, del marketing de la publicidad, conoce perfectamente esta revista, eh, lleva más de 20 años y es una eh, revista dedicada a analizar las tendencias del mercado y todo lo nuevo que viene saliendo. Pero no desde el punto de vista de, de frívolo, sino desde el punto de vista analítico. ¿Verdad, Álvaro? Totalmente analítico.
0: Eh, la realidad es que si quieres entender al consumidor y quieres entender al mercado hoy, te tienes que basar en datos. El, el mercado se ha vuelto sumamente complejo oh. y las generalidades que probablemente podíamos utilizar a mediados de los años 90 o incluso antes de eso, pues funcionaba muy bien, ¿no? Podrías decir, oye, pues yo voy al segmento de mujeres de 34 a 45 años, este recién casadas, yo qué sé, y nivel socioeconómico medio alto, y ya. Y así se describían las campañas, tú recuerdas. Hoy ¿Y no se siguen describiendo así? No, la realidad es que hoy te enfocas eh, de manera mucho más específica al consumidor y en donde mejor se ve eso es en e-commerce. La realidad es que se ha logrado empresas como Amazon, pero no solamente Amazon, hoy vamos a hablar de otras, han logrado hacer que su comunicación sea tan específica que realmente se pueda entregar una oferta a cada consumidor. Y nos ha pasado, haces cierta búsqueda en Amazon y después te van a seguir anuncios muy específicos a tu búsqueda, al grado tal que esa hiperpersonalización muchas veces no es personal, ¿no? Buscas probablemente un regalo, ¿no? Se va a casar una amiga este o va a tener un bebé y entonces te pones a buscar carriolas en Amazon y después te siguen anuncios de carriolas durante dos semanas. No, no, ya bueno, no me
2: digas. Ahora me volví ya famoso por buscar cosas de Tulum direcciones de restaurantes o, o que pasé vacaciones ahí en, en
0: Tulum y todos los días me sale algo de Tulum, bueno claro, y malo, ¿no? Claro, y eso también tiene sus desventajas porque probablemente hiciste una búsqueda de un vuelo, eh, pero ya compraste el vuelo, pero la publicidad te va a seguir este buscando cuando pues probablemente la probabilidad de que vuelvas a comprar un vuelo sea cero, uh -huh. pero en ese sentido está, ¿no? Entonces, no hay que confundir que la hiperpersonalización eh, hiper hoy es posible con que realmente es eficiente. Esa es la razón por la cual en el especio en el espectro digital la, la capacidad de ser eficiente, la tasa de conversión, sigue siendo relativamente baja, ¿no? Te, te, te encuentras a supermercados y a tiendas que acaban orbitando con, con tasas de conversión de 3, 4, 5%. Y yo alguna vez discutía con un amigo, ¿no? Y que me decía, oye, es que yo quiero que tener la tasa de conversión, que la mayor cantidad de gente entre a mi sitio y me compre. Y le dije, es muy fácil, yo puedo hacer que tu tasa de conversión sea el 100%. Me dice, no, no, ¿cómo crees? Dime, ¿cómo, ¿qué tengo que hacer? Y le dije, pues ponle un anuncio a tu mamá. Y entonces así con el 100% de probabilidades te van a comprar. ¿Cuánto eh, van a comprar a la mamá? Oh, exactamente. Depende cómo esté la mamá. Depende, no, me refería a que la mamá comprara. me refería a que la mamá comprara. Ah. Lo, lo que sí te lo que sí, sí que es agradable, pero ni modo, sí puedo entender por qué se entendió así. Lo que sí puedo decir, Teddy, es que, cuando tú ves quiénes son los 10 jugadores de e-commerce más grandes en México, naturalmente Amazon sale adelante. Lo interesante de Amazon es que no es necesariamente la plataforma más preferida o la preferida, vamos, eh, en, de parte de los consumidores mexicanos. Ese lugar lo tiene Mercado Libre. Sin embargo, Mercado Libre... Y, y funciona muy bien Y ambos, funciona eh? muy bien. Lo que pasa con Mercado Libre es que no es considerado un e-commerce puro. Eh, es, es en realidad un negocio híbrido en donde lo que tienes es clasificados, mezclado con personas vendiéndose persona a persona y negocios a esa persona. Entonces, por esa razón, curiosamente, no se compara cuando comparas e-commerce, porque cuando yo hablo de estos datos, la gente dice, ¿por qué dejas e eh, mercado libre fuera? Eh, lo que pasa es que el mercado libre es un negocio distinto. Eh, pero bueno, si hablamos de e-commerce de e puro, el líder en México es Amazon, que según sus mismas cifras venden 1,143 eh, millones de dólares solo en México. Es En realidad es una marca... Este, pues aplastante no Sería sería
2: interesante ver quién compra más Si hombres o mujeres y, más, o, o, y qué tipo de productos son los que más se
0: venden Bueno, con, con mucho gusto Eso lo, lo podemos revisar en otro programa Porque justamente tenemos datos de la ¿Ah, categoría ¿sí? En mercados Mercados.0 y con mucho gusto lo compartimos eh, Porque es interesante ver No solo eso Cuánto cuesta captar una mujer Versus captar un hombre y, y no te sorprenderá que el lograr que una mujer pruebe un producto es mucho más fácil en el espacio digital, pero es mucho más difícil mantener su lealtad. El hombre eh, se, te será mucho más caro que pruebe el producto, pero una vez que lo pruebe tiende a ser más estable.
2: ¿Cuáles serían las otras plataformas de e-commerce? Pues e el,
0: el número dos en ventas, aquí estamos hablando de volúmenes Apple, que vende 319 Apple? millones de dólares. sí Y eso tiene que ver con que la transacción es muy alta. El producto que compras. ¿Pero cómo? ¿Qué compras en Apple además pues, de sus productos? Pues, pues, pues sí, pero sus productos, el ticket promedio es muy alto, desde laptops hasta ah, teléfonos. Entonces, pero no puedes ah, comprar otra bien. cosa que no sea claro, producto Puedes ¿sabes? comprar música, puedes rentar películas, su e-commerce es bastante bastante grande. Uh -huh. Entonces ellos venden muy bien. Y creo que lo interesante se pone en el tercer lugar en adelante. Y el tercer lugar es Liverpool. Y nos dio, bueno, a mí en lo particular me da mucho gusto ver que una empresa mexicana esté en las primeras posiciones de e-commerce de ventas mexicanos porque no es fácil. Esta empresa está des desplazando 303 millones de dólares eh, el último año, tan Liverpool? solo en e-commerce wow. Liverpool. Y lo está haciendo bien y está siendo preferida por los consumidores. Porque, es que insisto, lo hizo, lo está haciendo bien
2: desde el punto de vista operativo
0: de la plataforma sí. y de cumplimiento de, sí. de, de que lo compras.
2: Y protección eh, de precios. Exacto, y no, y no te dicen como sucede en otros, en otros almacenes que lo compras el día de... Que a mí me pasó, lo compras el día de, de la venta de fin de año, de la venta... Nocturna. Nocturna. Sí. Eh, o la venta de esa, eh, ya sabes, la que pasan a fin de, casi a fin de año, eh, y a la hora de la hora te contestan... Primero, es un desmadre meterte a la plataforma, ¿no? Sí. Y ya que lo compras... Pasa la, la oferta y te dicen, ¿qué crees? No lo tenemos. Sí. Y para que te regresen el dinero
0: es un dolor de cabeza. además le... te lo regresan a una tarjeta de ellos. Sí, eso le pasa seguido a empresas como Best Buy, le pasó uh -huh. muchísimo en el Black Friday el anterior. Black Friday, ¿sí? exacto. Ahora, número cuatro, Walmart, que es interesante, porque si separas Walmart de Sam's Club, Estás hablando de dos monstruos totalmente mm. diferentes, pero Walmart desplaza 273 millones de dólares al año, seguido de, o sumado a los 120 que vende Sam's Club, pues ya estás hablando de un pequeño monstruo de 400 millones de dólares.
2: Déjame ir a Noticias Tráfico del Clima y habrá que valorar, y la gente nos puede comentar si Best Buy eh, le ha resultado bien como o un, un e-commerce e o no. O sea, en mi experiencia, no, pero... Que nos diga la gente, ¿no? Sí, Vol habla de todo un poco. Volvemos, 88.9 Noticias, información que sirve. Eh, Álvaro Ratinger, eh, me decías que si Bimbo eh, fuera el distribuidor de, el que hiciera la logística de algunos productos de e-commerce para el interior de la República, como de Amazon... Eh, llegarían mejor que como llegan a veces, ¿no? o que no llegan. Sí,
0: un poco lo que platicamos fuera del aire es que eh, uno de los retos a los que se enfrenta el e-commerce en México es distribución. No es necesariamente un problema de plataforma. Las plataformas funcionan bien. Hoy el cobro ya no es un problema. No, pues este, tienes PayPal,
2: que es muy pues, bueno. Tienes, ¿tienes PayPal, para tienes la llegada
0: de Stripe a México. Los bancos creo que han hecho un gran trabajo también. American Express también. Samsung Pay, Apple Pay. O sea, el tema de pagos hoy ya no es un problema. El problema hoy es entrega. El problema es logística. Ahora, los que nos están escuchando que viven en la Ciudad de México nos dirían, no es cierto, a mí me llega muy bien lo que pido. Claro, en las zonas urbanas la entrega es muy estable porque tienes un volumen de pedidos importante y la infraestructura... Eh, la infraestructura está ya desarrollada, Ricardo ahorita nos, podrá, nos, nos lo podrá también reafirmar, eh, pero cuando ves fuera de las zonas urbanas se sufre más. Hablando de los de los retailers que mejor les va en e-commerce, también a mí me gustó ver eh, Home Depot, una empresa que tiene 6-7 años que se metió e-commerce, que vende un producto sumamente difícil. Porque estás hablando de un segmento de hazlo tú mismo, do it yourself, como dicen en Estados Unidos, eh, de, de difícil transporte, de temas de logística, pero está vendiendo 215 millones de dólares al año solamente en e-commerce muy bien. ¿México nada más? México nada más. Estos datos son de México. O sea, le sí, puedes yo, comprar igual tabla roca que, sí, que ladrillos sí, que piso. Sí, te la mandan. Sí, yo he sabido casos que compran... este. 200, 300 metros cuadrados de piso y ¿De se veras? lo mandan. Sí, sí, lo hacen, lo hacen muy bien y me da me da mucho gusto por el equipo. Pero no por instalan. Ahí. Erika Díaz, la directora de marketing de de, de, de Home Depot creo que ha hecho un gran trabajo Coppel también eh, es un es un jugador importante 170 millones de dólares ya te mencioné Sam's Club y probablemente en esta lista los que valdría la pena ver es a Costco con 100 millones de dólares y después otros dos que platicábamos Privalia que es una empresa que lo que hace es trabajar mucho con saldos en el sector de fashion de, 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 de moda pero vende 60 millones de dólares. Es una empresa que se ha hecho un jugador importante. Yo, o sea, yo, yo te el, decía el de Privalia
2: que hace muchos, muchos años este tenía ganas de unos mocasines. fueron como 10 años y compré unos mocasines que me llegaron muy bien, pero como dos meses después. Sí. Pero eran un modelo tan viejo que me veía o sea me sentía ridículo con ese modelo, ¿no? Sí,
0: proba probablemente no, no eres tú el, el público objetivo, de, de Privalia, pero Privalia es una empresa que ha avanzado mucho en e-commerce. Y te digo, por último, Best Buy, que es una empresa que vende electrónicos, que es una de las categorías más fuertes. en, en Es una de las categorías más fuertes. Sin embargo, pues también sufre un poco, ¿no? Eh, ¿Best Buy sufre un poco? Best, Best Buy sufre un poco primero porque es una categoría de alta atención de parte del consumidor, lo cual quiere decir que hay mucha competencia de precio. Eh, la segunda es que el manejo de inventarios es sumamente delicado el consumidor. es Y cuando ves quién es su principal competidor en términos de electrónico, pues te encuentras que es Amazon. Entonces, cuando tú comparas, por ejemplo, a Walmart, en, en realidad Walmart no está compitiendo en todos los casos uno a uno con Amazon. Eh, y en cambio, cuando ves Best Buy, Best Buy sí está compitiendo uno a uno con, con más fuertes, con Amazon y con Pero con
2: Best Apple, Buy... Eh, está compitiendo en precio y Amazon no compite en precio. Amazon, Amazon hecho,
0: ya no ya no es un lugar de descuento. De hecho, Amazon, eh, te estoy diciendo la estadística de memoria, pero me parece que la última vez que se hizo un sondeo en Estados Unidos, cuatro de cada diez productos eran más caros que irlos a comprar uh -huh, en el espacio físico. Uh -huh, comprar, que antes eran más baratos. Sí, Amazon, de hecho, no es barato. Hay mucha gente que tiene la impresión de que es barato, no es barato. Y además, eso es no es barato si... De por, sí, de por sí no es barato. Si utilizas el servicio fuera de Prime, que es su sistema de suscripción,
2: pues sale más caro. se
0: todavía más caro porque uh -huh. pagas los envíos. ¿no? Lo que lo que sí es la fortaleza de Amazon definitivamente es el inventario. ¿no? Entonces, bueno, lo que te puedo decir es que 30% de, de lo que está vendiendo Liverpool es moda. Uh -huh. Entonces, vale la pena seguirles seguirles la, la huella ahí. Oye, eh, ¿dónde podemos leer todo esto? En Merca20.com tenemos los datos. De hecho, acabamos de publicar un par de infografías de tendencias de retail. Vale la pena que la gente lo vea porque hoy en una época de contracción económica, eh, la mayoría de las personas que está saliendo de empleo, el e-commerce es una, es una posibilidad de ya sea encontrar empleo a través de, de plataformas de e-commerce hasta poner su propio e-commerce, ¿no?
2: Muy bien, pues Álvaro Ratinger. ¿es ¿Cuál es la página para ver la revista?
0: Merca20.com
2: Y vi ahora que sacas a Ana Paulina Velázquez, haces sí. una nota de ella. sí, sí mando sí. un saludo, un beso a Ana Paulina, sí, directora de, claro sí, de marketing de Mitsubishi. Sí,
0: qué bien están haciendo las cosas. Muy, ¿no? bien, sí, muy, muy bien. bien, también bien. a
2: Ramón Álvarez, de Mercedes, lo sacaste.
0: Sí, también. Creo que la industria de autos en un año difícil ha encontrado cómo dar la vuelta, porque el año fue, fue complicado, casi 10% bajo de ventas. Interesante
2: para el caso de Ramón, porque de estar en RP, en Relaciones Públicas, le da a Jaime Cohen la oportunidad eh, de, de, irse a marketing. de irse a marketing y lo está haciendo bien. Yo creo que sí. Muy bien, pues vamos a seguir hablando de e-commerce. Conmigo está Ricardo Weather, él es eh, quien lleva Justo.mx, así de fácil. fue eh, Es el exdirector de Cabify, el CEO de Cabify Latinoamérica. Y ahora, dejas esa mega plataforma para eh, crear una plataforma, es una creación tuya. Está Ricardo, bienvenido. Eddie, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Sí, así es. Eh, el año
1: pasado, a mediados del año pasado, decidimos... Dejar esa, esa gran aventura que me tocó vivir en Caify, eh, de que era una empresa mucho más pequeña hasta que se convirtió en un unicornio de tecnología en más de 120 ciudades en Iberoamérica para fundar Justo, ¿no? Justo.mx, que es el primer supermercado 100% online en México y primero en Latinoamérica. Nosotros creemos que la tecnología ayuda a los supermercados en las últimas décadas a ser más eficientes los procesos, a conocer mejor al usuario, pero el modelo sigue siendo el mismo y tiene un montón de áreas de oportunidad. ¿no? Comentábamos hace un rato que, por ejemplo, la merma en un supermercado, por el tiempo de exhibición que están los frescos y que la gente está mayugando, es el 30%. ¿no? Vivimos a ser un país con, con más de 50 millones de pobres y se desperdicia en los supermercados 30% de los frescos. Entonces hay un montón de, de, de oportunidades de cambiar esta industria como está sucediendo en otros países como China. ¿no? donde la penetración de los supermercados pure player en, 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 eh, están realmente avanzando, o lo que es la India.
2: A ver, pero ¿cómo funcionan ustedes? Eh, ¿Qué puedo yo comprar? ¿Puedo comprar cualquier verdura, orgánica o no orgánica? ¿Puedo comprar huevo orgánico si quiero? ¿O puedo comprar quesos?
1: Así es, nosotros tenemos todas las categorías. Centrales de un supermercado, no. Despensa, frutas, verduras, eh, congelados, etc. ¿no? Una, no,
2: o sea, alimenticio. No, alimenticio. De no de productos de limpieza. También y...
1: vendemos servicios, eh, productos de limpieza de. Eh... Eh, belleza, higiene personal... O sea, es un supermercado... Entro, es un supermercado completo. completo, pero en línea. Así es. Nosotros tenemos centros de distribución, inicialmente en la Ciudad de México, uh -huh. donde lo que buscamos es tener precios altamente competitivos. Estamos desintermedializando, no tenemos tantos activos físicos, no tenemos las tiendas, para poder reducir el costo y transferírselo a, a nuestros usuarios. Y también te lo llevamos a la puerta de tu casa con una mejor calidad, sobre todo en lo que viene siendo frescos.
2: A ver, por ejemplo, los productos... Estoy metiéndome en la página claro. justo.mx... Los productos que ustedes venden, hablemos de guayabas, que es temporada, o mandarinas, eh, ¿de, dónde, ¿de dónde se abastecen ustedes?
1: Nosotros directamente de diversos proveedores, ¿no? Parece, ¿No van a la central y compran en la no central? No a la central de abastos. Eh, que queremos generar eh, también prácticas de comercio justo donde damos oportunidad a grandes productores. Tenemos casi todos los productos de las grandes marcas, pero también de pequeños eh, proveedores o pequeños productores. Por ejemplo, muchas pymes que no le pueden vender a los otros servicios por las condiciones comerciales que esto les impone, ¿no?
2: A ver, veo aquí la página. Eh, primera, ¿no? Lo más pedido, eh, Plátano Tabasco, 19.90 el kilo, no sé cuál es la comparativa de precio. Netmar, filete, tilapia, paquete 200 gramos, 22.50. Almendra, granel, 100 gramos, 36.81. Queso Oaxaca artesanal, 250 gramos. Que ninguno, como el de la familia Ricaño, los quesos de la familia Ricaño, tienes que probar. Tienes que hablar con ellas. Los dos son No, de veras, son distribuidoras de la central de abastos. Tienen no sé cuántas cremerías ahí en la central y en otros mercados. Están muy cañones eh, Luego tiene cepillo dental Ecológico, botánico, así los vendían en Cuba La primera y única vez que fui Eran cepillos de este tipo porque no tenían de otros No no había nada más en el supermercado, era horrible Ir a Cuba, es horrible, bueno yo no sé ahora eh, Jengibre a granel Naranja, betabel Los precios, digo para que los diga, 19.90 La mandarina, qué rico se me antojó, y semillas En fin, y eh, bueno, tienes Despensa, tienes una ventana de despensa De frutas, de hogar y limpieza De vinos, licores, bebidas, algo a meterme a a ver qué tienes. Eh, a ver, muy ágil la página, ¿eh? la estoy viendo. Eh, destilados, coñac, vinos. Vamos a ver, vinos de España. ¿Qué vinos tienes? ¿Quién les vende los vinos de España o los vinos de Argentina o, o la cerveza? ¿Quién los provee? Aquí trabajamos con, con diversos importadores de vinos o directamente con alguna de las casas. Tienes Cune vino blanco, Diamante vino blanco, que es del mismo grupo, Marqués de Riscal vino blanco de Rueda, que además es un buen vino, eh, Protos, muy buen vino también, el vino blanco, Verdejo, Botellas de 150 además en muy buen precio. Ahora, eh, a ver, vamos a ver los Tintos, eh, España. Ok. Y eh, ahora bien, ¿cuánto tiempo tardan en entregar? Nosotros tenemos entrega, tú puedes escoger en
1: qué horario te, te, te entregamos, ya sea el mismo día o al día siguiente, ¿no? También lo puedes planear hasta con 30 días de anticipación. Puedes comprar a través de nuestra página, que es justo.mx, o también a través de nuestras aplicaciones que están en Android y iOS. ¿Y tienen el producto
2: ustedes en, en dónde? O sea, ¿cómo vas a hacer para surtir a, a Polanco o a Del Valle? Eh, ¿En cuánto tiempo?
1: Mira, dependiendo la hora que tú escojas, nosotros te llevamos ese producto, y normalmente damos una hora para llegar, ¿no? Si lo pediste a las 5, la hora de entrar es de 5 a 6 entregamos a toda la Ciudad de México. Uh -huh. eh, actualmente nosotros tenemos nuestros centros de distribución donde tenemos físicamente el producto y todos los procesos están alineados para poder reducir merma y generar la mayor experiencia en el, el delivery online, ¿no? También nos utilizamos un montón la tecnología. De hecho, lo que tú comentabas, eh, un e-commerce, especialmente en lo que viene siendo supermercados o groceries, es especialmente relevante. ¿Por qué? Mercado Libre, Amazon, tienen decenas de miles de categorías. Tienen claro. desde drones hasta calzones, por sí, decirlo sí, así. lo
0: que quieras, hasta servicios.
1: Exactamente, pero en, en lo que viene siendo supermercados, normalmente el 80 al 90% de los items o de las cosas que tú compras siempre son las mismas. Entonces utilizar los datos para poder personalizar y optimizar la experiencia es mucho más
0: sencillo sí, para las redes neuronales. Y abre Y abre la posibilidad de tener suscripciones, ¿no? Que eso le falta mucho al consumidor. Pero ¿cómo mexicano? suscripciones en este pues caso? que te llegue cada mes, por ejemplo, el papel del baño. Si ya tienes un consumo de papel del baño estable, la gente utiliza más o menos el mismo papel del baño este, pues que te llegue o que te llegue refresco si, si así lo decides o lo que quieras no, no, Pero... no,
1: no solo eso, también economía circular, sí. a final de cuentas creemos que en algunos años las regulaciones contra los plásticos de un solo uso van a ser mucho mayores entonces vamos a regresar a esos modelos de, de economía circular, donde por ejemplo yo te entrego los químicos de limpieza en vidrio paso y te lo cambio, me explico o lo mismo con leche, otros muchos productos que vamos a empezar en unos meses a poder explotar
2: Vuelvo a hacer la pregunta, ¿dónde tienes las bodegas? ¿O tú eres simplemente una plataforma de distribución de de, eh, de Unilever o de todas estas eh, casas gigantescas?
1: No, ahorita ya tenemos nuestros este, cinco centros de distribución en diversos puntos de la Ciudad de, de México. Uno por Lanzures, otro lo tenemos más al norte por satélite, otro en Santa Fe y eh, abriremos dos más en el sur,
2: ¿no? Y, por ejemplo, eh, tus precios comparativos con, eh, un sub, con una tienda, un almacén, el que quieras, eh, de esas grandes cadenas, eh, ¿cuál es la diferencia, el rango de precio? Mira, dependiendo de la categoría de productos, en
1: algunas categorías somos muy similares y otras categorías, sobre todo de frescos, donde somos más competitivos, ¿no? Hay que pensar que nosotros no reducimos mucho la merma y eso se lo podemos trasladar en valor al
2: usuario. Déjame ir a Noticias Tráfico y Clima y volvemos contigo, Ricardo Weather, de Justo.mx. Estoy aquí metido viendo... Ya me dio hambre de todo lo que quiero cocinar. <risa> volvemos. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias. Información que sirve. Estoy viendo los productos orgánicos que me gustan mucho, de Justo.mx. Estoy eh, platicando con Ricardo Weather Por ejemplo, tienes muchos productos de Aires del campo Que lo han hecho súper bien Me acuerdo cuando entrevisté eh, a la directora eh, Que empezaban, tenía dos o tres productos Ahí tienes pollo, quesos, leche eh, Todo lo que sea orgánico eh, A ver, voy a buscar huevo orgánico ¿Hasta dónde pueden ustedes entregar, por ejemplo? Mira, por el momento Y
1: apenas es nuestro quinto mes en operaciones Pero entregamos a toda la Ciudad de México y esperamos en los próximos tres a seis meses expandirnos a otras ciudades en el país como Guadalajara o Monterrey. Y la idea es para el próximo año también empezar con una expansión eh, internacional a otros países de, de Latinoamérica. ¿no? Queremos demostrar que en México también hay talento para desarrollar tecnología y competir con algunas de las empresas más
2: grandes del mundo, como en este caso es Walmart bueno, vaya el tamaño de empresa con la que quieres competir este y, y hay otras chicas pero, ¿ustedes con qué respaldo económico? ¿Quién está atrás de ustedes? Mira, nosotros eh,
1: nuestro, nuestra ronda de Capital Semilla es una ronda eh, que es la segunda más grande en la historia de Latinoamérica 10 millones de dólares
2: liderada por fondos mexicanos pero también fondos de Silicon Valley y de Europa Es decir, ustedes invitaron a todos estos fondos a invertir con ustedes y además eh, a, a ¿Inversionistas privados? Sí, o sea,
1: normalmente eh, invitamos a fondos de, de capital privado, uh -huh. capital de riesgo. este, Y también tenemos algunos ángeles inversionistas que muy inicialmente invirtieron con nosotros. ¿Hasta dónde pretenden llegar con esto que es justo punto Justo.mx? Bueno, nosotros creemos que, que es una de las industrias más grandes normalmente... Groceries es el, el, el segundo gasto de la clase media después de vivienda. Entonces, creemos que la oportunidad para realmente aprovechar ese cambio de tendencia que estamos viendo en el mercado, las personas son mucho más abiertas a probar nuevas marcas, nuevos productos, cosas orgánicas y, y, y aprovechar ese timing para realmente expandirlos mucho más allá. ¿no? Creemos que uno de los grandes retos que va a enfrentar la humanidad en muchos años es. ¿Cómo vas a alimentar cuando somos 13 millones de, de personas? Y no solo es un problema de, de, de producción de alimentos, es un problema también de distribución. Y ahí es donde la tecnología puede hacer un gran papel. ¿no? Entonces esperemos eh, después poder abarcar otras líneas de negocio utilizando siempre tecnología en el centro.
2: Carlos Corres Barragán saluda, Arturo Barón. Eh, si hay un mínimo de compra en la página de Justo MX. 250 pesos por el momento, con envío gratis. Ok. ¿Y cómo se paga? ¿A través de PayPal o cómo pagas?
1: Eh, tenemos eh, muy pronto la integración de, de PayPal. Ahorita es con tarjeta de débito y de crédito y con
2: vales de despensas si sí vale. Ah, también. Así es. Ok, dice... En verdad ya no conviene invertir en e-commerce, es mejor contratar servicios de Amazon, Mercado Libre, entre otros, Marketplace. Silvia Conde desde Culhuacán, Leti Marbeola, Alejandro Bautista Castañeda, saludos, espero aprender algo aquí, pues tú siempre escuché a Eddie Warman. Saludos, Eddie, mucho gusto escucharte, Luis González, gracias, Manuel Gutiérrez, saludos, un abrazo, Manuel Tomcat Gutiérrez. Qué programazazos te has aventado y apenas vamos arrancando el año cara de panelistas de primera línea Y naves como el Subaru que dejan con boca Sí, ese Subaru, está cañoncísimo el que manejé El W cct Y
0: manejaste con todo el equipo El sensing platform que tiene Está cañón, vino la gente cuando cruza la calle Pero no nada más que se te cruce como Volvo, realmente la va escaneando, tiene dos cámaras gigantes, una maravilla Pues
2: venía yo tan rato que yo, yo creo que no le daba tiempo de <risa> escanear, porque yo venía probando la velocidad, la suspensión aquí, eh, bueno, lo que puedes manejar alrededor de Reforma, Palmas, etcétera Pero qué carrazo. Y hablando de, de Justo MX, eh, ¿van a integrar otros productos o se van a quedar con esta línea nada más?
1: Mira, actualmente tenemos alrededor de 4.000 productos, y cada semana estamos este, integrando nuevos productos a nuestro portafolio. De hecho, queremos utilizar los datos y la tecnología para cada vez
2: optimizar el portafolio de productos o el inventario de productos que le podemos ofrecer a nuestros usuarios. Fíjate que el otro día me metí a buscar, quería comprar unas servilletas de papel, unas toallas de papel, pero de estas suavecitas que luego encuentras en algunos restaurantes o hoteles de alta gama, de Kleenex, eh, eh, Kleenex, Business Kleenex y otras marcas que ni me acuerdo. No encontré mano. No no había manera de encontrar estas servilletas. Me metí a los que distribuyen productos eh, de limpieza. Eh, te, uno, uno te lo mandaba desde Torreón o desde Monterrey, una cosa así. Eh, tenías que... Te costaba 1,200 pesos el envío de lo que
0: compraras. Sí, Es bueno, <risa> una locura. Totalmente anacrónico. Anacrónico.
2: Con los, sí, claro. ¿no? este Sobre todo hay muchos pequeños negocios que necesitan productos... Eh, que a lo mejor sí, no, no, no tienen quien vaya a estos clubes de precio, porque hay muchos de ellos tienen, eh, pero ahí tienes un mercado importante, el pequeño mediano empresario o el grande, ¿por qué no?, ¿no? que quiere comprar en línea. Sí, por supuesto, de hecho eh, ahorita tenemos eh, hacia el consumidor nuestro B2C, pero hay una gran
1: oportunidad también de atacar el segmento de B2B, de lo que vienen siendo hoteles, restaurantes, pequeñas empresas y demás, que, que, que es un poco, hay muchas áreas de oportunidad para mejorar el abasto que tienen y también la transparencia en precios es bien importante.
2: Tu fuerte será, perdón, Álvaro, tu, suerte es, tu, tu, tu fuerte será eh, la base de datos que vas a generar o la logística que vas a implementar. Mira, nosotros, eh, es, es eh, el desarrollo de tecnología
1: para poder eh, optimizar el modelo de negocio y el modelo operativo, ¿no? Realmente poderte entregar pedidos completos, pedidos a tiempo y frescos de mayor calidad de lo que puedes encontrar en
2: otras alternativas. Pero eso depende, ahí sí estás dependiendo de mano humana, que haga una buena logística.
0: ¿No, Álvaro? ¿Ibas a decir algo? Sí, o sea, yo creo que el reto que tienes cuando ves B2C es... Amazon, por ejemplo, se ha, se ha movido mucho más... B2B, perdón, se ha movido mucho más a venderle a negocios porque ahí hay un negocio importante. Pero estos, es, como dices tú, pequeños restaurantes es que lo que no tiene el dueño del restaurante es tiempo. Entonces, que le entrega es brutal, le hace toda la diferencia. Pero el problema es quién te surte a un pequeño mediano negocio. No es tan pequeño ni
2: tan mediano. No o sea, es, es un, un restaurante que necesita está. comprar X cantidad de servilletas y de... Pues, aparentemente y, justo. Y, ¿no? y, de, y, y de jabones y en fin. Oye, la página de ustedes, para quien quiera hacer negocio con ustedes o invertir con ustedes. Por supuesto que sí, es justo.mx y también
1: pueden encontrarnos en eh, la, las tiendas tanto de, de Android como de iOS para bajar las aplicaciones.
2: Me da Me da mucho gusto. Verte empezar y ya te veré aquí en grande. Este, Suerte. Espero que esta patadita sirva de algo. Muchísimas gracias. Gracias, Ricardo Weather. Eh, mi querido Álvaro Ratinger, qué bueno que por fin te dignaste a, Ajá, a venir. Ay, no Yo soy digas, Eddie Warman, hombre. ahí les dejo a Álvaro Ratinger eh. grabado porque luego nunca puede venir. 88.9 <risa> Noticias.
1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.